0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Dennis Corner， 我是 Danny。今天节目的前半段呢，会延续上一集，把我在2023金马奇幻影展看的电影介绍完，还剩下四部电影，虽然数量比上一集少一些，不过精彩度完全不输。另外，老样子提醒大家，这一集呢会报道剧情相关的雷，那如果你会介意的话，可以去听前两集的。选片清单里面只会有预告片的内容，那我就直接开始了。我今年看的第七部电影是《维京计划》。其实这一部我在看的时候，真的是有一点遇到瓶颈，甚至前半段的时候我还懵到睡着，大概十几分钟吧。原先的故事内容是在说，远在火星上面的太空人，他们合作上出现纷争，那协会为了出面协调，他们找来了一群人，万中选一，通过了重重的测验来筛选，找出了五个和太空上面的本尊行为、思考模式都很相似的人，再把他们丢到地球。头上的某个荒郊野外，还架了一个太空站，真的模拟的一模一样，而且他们也要出任务哦，就是完全作息是和本尊一模一样的，同时他们也会接收到来自本尊的那种心情小语吗？他们会收到一张小纸条，然后上面会写着哦，我今天心情很差，或我觉得很累，就那种心得感想，所以他们连情绪或是他们的想法都是要跟着模拟的。几个人经过互动之后，会在回传报告给。协会协会再转达给太空人本尊去参考。主角就是其中一个参与这个计划的人，他原本只是一个很平凡的学校体育教练，但是他的内心却有一个很远大的抱负，不太清楚具体是什么。总之就是很想干大事，很想要名留千古的那种有点英雄情节的人。但是这个计划开始进行之后，大家开始模拟任务之后，很快就出现问题了。毕竟他们只是模拟嘛，肯定会有那种彼此到底是用模拟身份还是用本人的身份在沟通。或者是他现在做的行为，每个人都会在猜说：哎、欸，你现在到底是用模拟的身份在做，还是用本人的身份在做？就出现了很多矛盾跟拉扯。然后我自己也有碰到一个问题，就是前面模拟的过程啊，导演有安排很多看起来很荒谬的画面。例如说，一个女太空员，但是模拟她的人是一个男性的老公车司机，甚至那个女太空员后来还怀孕了，那个男生就还要跟着去模拟她怀孕的时候，或者是他们也要穿太空衣出任务嘛？但毕竟他们不在火星上啊，他们就还在地球，在平地，所以执行任务到一半的时候，旁边还会有牛仔经果，跟还有很多那种听起来很幽默的对话。我在那个影厅在观看的时候，旁边很多人都跟着哈哈大笑，但是我真的完全笑不出来，我的笑点和这部电影非常对不上，所以就变成说我在看这部电影的时候，其实蛮抽离的，就我真的跟他频率有点不合。再来剧情进展到后面，主角他越来越投入，他开始有一点幻想自己真的是那位太空员，甚至连他模拟的那位太空员在出任务的时候受伤了，他连受伤的。情节都模拟逼组员要砍断他的手指，也因为他比较激进的行为，开始和别人出现了摩擦。因为其他人都明白这只是一个工作啊 ，just work， 没有人认真到以为自己是真的要上太空了。最后让主角彻底清醒的一个环节是，某一次主角像执行任务到一半要去倒垃圾还干嘛的，就在外面闲晃，然后他巧遇了一个和他穿一模一样太空服的人，他就问他说：“你是谁？”对方回答：“我是模拟谁谁谁的测试员。”主角就想说：“哎，这个人不是我在扮演的吗？”对方才说：“哦，我想协会好像有安排很多组别，他们应该要累积很多种不同的数据吧。”主角才恍然大悟，就原来他模拟的角色其实根本有超多人在扮演的，他根本就不是最特别的那一个，他终究是很平凡的在地球上工作的他自己。其实电影剧情大致就到这边啦、啊，算蛮完整，然后蛮小品的。但是因为我在观看的过程中实在是感到有点挫折，所以出戏院之后，我有再仔细重新回想一下，我后来觉得可能就是因为我和电影中的主角一样，都太认真了，当下才会没有办法感。感受到这部电影的魅力。如果我和其他成员一样，不要用他们在上太空完成任务的角度去看，改成用他们只是一般在上班的员工，所有模拟太空的场景其实都是办公室日常的一部分，瞬间就会觉得这部电影变得比较有趣。就我觉得转个弯可以让这部电影看起来更诙谐，但可惜我看的当下就有点想太多了，没有 get 到。好，再来下一步呢？如果你很吃兄弟情节，或者是本身喜欢略带 BL 剧情的话，应该会很喜欢。叫做《夏日伤痕》，虽然它整体略闷呐、啊，但是从剧本到拍摄手法，然后还有它的用色，都可以感受到它很独特的风格。我自己其实很喜欢它，主要是在描述一对兄弟之间互相牵绊，甚至有一点暧昧的那种情感。电影的开头是先向我们介绍。小时候的兄弟俩，弟弟叫 Noel， 他非常喜欢黏着哥哥托尼，甚至还会天真的说要共享同一个女朋友的那一种。哥哥托尼 n 他虽然活泼，很爱乱跑，但是从来不会介意弟弟当自己的跟屁虫，两个人感情非常的好。但他们的父母却相反，感情非常不好，每天吵架。哥哥那种爱玩的性格，其实有一部分是出于这里，因为他从小就缺少爸妈的陪伴，让他非常害怕孤单，所以才会时常要出去找朋友，让自己随时随地身边都有人陪。那爸妈的感情持续恶化了，最终还是走上了离婚这条路，也让哥哥陷入了一种极度恐慌不安的情绪。甚至在他们搬家离开爸爸的那一天，还出现有点像是精神解离的症状。某一天，哥哥他对弟弟坦诚这件事情，他和他说：“其实他非常害怕一个人。”弟弟就很简单的回答说：“我会陪你一辈子啊。”结果这句话就成为了两个人之间的魔咒。小时候的兄弟俩其实还藏了一个秘密，就是他们某天在一个海边的断崖玩游戏，哥哥因为经不起弟弟挑衅，他就朝着断崖那边冲过去，结果不小心失足就掉下去。弟弟当然是吓坏啦，就慢慢的爬下去，然后走到哥哥身边。这个时候哥哥已经是整个昏迷，然后头旁边都大流血，看起来就是没救了。没想到这个时候弟弟他竟然轻轻的吻了哥哥一下，嘴对嘴哦，然后哥哥就起。起死回生了，电影也是完全没有解释为什么会起死回生，就跟杀邻居一样。总之，弟弟就是有一个超能力，然后这一起事件就从此深埋在他们的心底。就弟弟知道说自己有这个能力，哥哥也知道说自己曾经死掉过，然后是被弟弟救起来的。接着画面一转，就来到了长大后的他们。乍看之下，弟弟一样很喜欢跟在哥哥旁边，然后哥哥好像一样很爱玩，到处和女生搞暧昧。但其实长大后。的哥哥才是极度依赖弟弟的那个人。他每次在弟弟好像快要发展出自己的交友圈，好像快要离巢、要离开自己的时候，他内心小时候的那一股很恐慌不安，好像要被抛弃的那一种情绪就会再次浮上来，然后就会开始出现类似戒断症状吧，会忍不住的自残呐，然后用头撞墙壁啊，撞到流血。重点是最后一定会逼弟弟杀死自己。再复活，直接大晴了，就用这个方式来制约弟弟。弟弟还曾经数过，说他们就这样反复了数百次，一百二十一次。然后表面上看起来很跟随哥哥、很听哥哥话的弟弟，其实内心有点恨哥哥，但他又对小时候在断崖那边发生的事感到很愧疚，因为他认为是自己害哥哥死掉的，所以才会愿意不停的复活哥哥。最后，哥哥对弟弟的占有欲啊，达到了一种偏执，他甚至把弟弟的暧昧对。像就是 A。解决掉，接着带着女生的尸体回到小时候的那个断崖，再次跳崖自杀。弟弟赶到现场之后，先吻了那个女生，然后女生也成功复活了。但是不知道为什么，这次哥哥再也复活不起来。那关于这样的安排，我自己是推测啦。我觉得弟弟的能力其实应该不是让人起死回生，比较像是把他记忆中的哥哥召唤到现实。我看其他的画面搭配起来是这样觉得。最后应该是隐喻说，弟弟的脑海里面已经再也没有与哥哥之间美好的回忆了，所以才无法成功召唤。总之，我觉得也算是有很浓的奇幻风格啦。那最后再 bonus 一下，因为这部戏的演员非常养眼，兄弟俩很帅很好看，我还特地去 Google 了他们的 IG， 然后发现两位演员在现实生活中真的是兄弟哎、欸，颜值非常高。我再看看要不要把他们的 IG 补充。在资讯栏，大家有兴趣可以去点。接下来是我看了那么多年金马奇幻影展啊，第一次挑动画长片来看，叫《雄霸天下》，而且非常开心，第一次在奇幻影展看动画长片就这么的过瘾啊！里面的每一只熊都超级可爱，然后主角是一只新兵泰迪熊，它每天为了要战胜独角兽，会跟着同袍一起训练，想要证明自己是最厉害的熊。同时在这段期间呢，他也不停的接收。神父泰迪熊传达的教义就说独角兽都该死，喝下最后一只独角兽的血的熊会成为最美丽的存在，就一直被这样的观念洗脑。又加上在从小家庭里面的角色，他都是被妈妈忽略的那一个，所以在两者的影响下，慢慢有点走火入魔，甚至夺权篡位，引爆了泰迪熊和独角兽之间的大战。但是电影的最后有一个非常非常有意思的结尾，就是主角。最后真的有成功喝下最后一只独角兽的血。但是他却反而被独角兽的尸体吞噬，然后幻化成人形的样子，有够超展开。我在看的当下，我觉得一定有一个什么很重要的意义，然后我就开始忍不住推测说：，哎、欸，到底导演想传达的是什么意思？怎么会熊和独角兽最后变成了人？不过最后还是放弃了啦，实在是想不到，所以我决定就单纯的把这部片当成是一只泰迪熊的成魔之路来看好了，比较轻松，而且里面真的各种十八禁情节。爆头杀人啊，撩色，甚至吸毒啊，用很可爱的泰迪熊模样去呈现，实在是反差感超大。加上它的用色又很缤纷、很鲜艳，这是彩虹小马的配色。光是看它的动画设计跟角色设计，就已经很深得我心了啦。好，最后这一部真的是个意外，因为他原本没有在我的选片清单里面，是我的朋友另外说想看，然后我时间也 OK， 我就想说好，那不然我就一起去看看好了。结果还好我有趣，因为这一部实在是超级好看，直接荣登今年我心目中的第一名，叫做吓死有土伯，就是吓死 YouTuber 的意思，英文叫 Dead Stream。它的故事超级简单，也超好猜，就是一名爆出争议，然后想要。然后拼翻身的网红，他为了求流量，决定找一间鬼屋进去直播探险一个晚上。大家前阵子可能有看过《咒》，甚至更早之前可能有听过韩国的那部《鬼病院》，都是第一人称视角的电影嘛。这部也是用同样的手法，所以代入感蛮强的，真的很像是进戏院然后再看网红的恶搞直播那样。但是丑话先说在前面，这部完全不是走高质感路线哦，它从场景道具。与特效都很明显能看出来是低成本制作。不过我个人是觉得，因为它的故事背景就是网红在直播嘛，所以也可以当做是跟主题蛮契合的一种特色啦。而且它和咒或鬼病院最不一样的地方就是，它除了恐怖之外还超好笑，每一个桥段都娱乐性十足、欸。哎，它像电影前段突然网红在直播的时候跑出了一个疯狂粉丝，然后大家就会被勾起好奇心，猜说他到底是。人还是鬼？因为他在一个荒郊野外，怎么会突然有一个疯狂粉丝过来？接着开始任何的风吹草动，你都会忍不住猜说是不是塞好的？是网红塞的吗？然后开始跟着主角探险解谜。就算电影进入中后段之后，开始真的有灵异或恐怖的画面了，还是会时不时就被主角的那种有点搞笑的行为举止，或者是直播观众的留言，他在旁边会一直有人在刷留言吗？会被他们逗笑。而且那个时机跟节奏。奏都抓得很刚好，每分每秒都目不转睛哎、欸！我已经很久没有跟着电影这样子又笑又尖叫，然后会发出一堆语助词，什么呜、哦、啊呜、哦，什么那种心情跟着电影高低起伏的样子了。而且是全场观众一起哦，是不是很厉害？另外他也没有为了搞笑去牺牲剧情，看完呢、啊、你是可以理解整个故事，而且同时我觉得蛮创新的。他真的是用网红的视角去把鬼屋。探险这件事情，包括鬼的本身解读的很好笑，同时也把现代网红求流量不择手段的那种生态讽刺的很彻底。整体应该没有太多的 bug 啦，或者是可能我真的没有注意到，就是被其他部分吸引了。整体气氛就是从前面搞笑比较多，恐怖比较少，慢慢的到中间黄金交叉，然后到后面搞笑少，恐怖多。结局我觉得也算收得漂亮。还有最后一定要提一点，就是这种第一。第一人称视角的直播，或是伪纪录片，演员的演技跟观众缘绝对很重要。结果看到片尾才发现，这部竟然是导演自导自演呢、欸！导演本人超级有喜感，如果他开 YouTube 频道，或者是有其他演戏作品的话，是我会想追的。真的是幸好今年我有跟着去看这部片，今年用它做结尾很圆满。那我是不确定我介绍的这几部片会不会上到院线或者是一些 OTT 平台啦。但是如果有几机会看到的话，真的非常值得一看，尤其是我最后推荐的这一部《吓死有土》，播英文叫《Dead Stream》。后半段的节目呢，想要来加码，和大家分享一下近期我除了影展以外有看的几部电影。这个部分我就没有再另外写脚本了，所以我就简单的从主题。剧情还有演技这三个方面来简单的分享一下我的心得。首先第一部这个应该蛮多人都看过了吧，就是关于我和鬼变成家人的那件事。看完的当下，其实我有马上发一个线动，心情非常的激昂，因为我真的觉得非常的好看。那从我看完之后，后续的口碑啊等等其他人的影评，大部分获得的评价也都不错。就主题上来看的话，这部真的是结合了非常多的元。像从最前面看到的冥婚。然后冥婚的对象竟然是两个男性，所以又有一点延伸到同婚，然后还结合了警察办案的情节，最后再把这些看似八杆子都不着的东西柔和成了一出喜剧。其实我觉得重点应该是放在后面的喜剧，因为如果你光从前面的几个关键字去看，我自己啦，乍听之下你会很容易联想到，哦，这如果要做成一个可能很沉重或者是比较偏悲伤的片，好像蛮容易的。但是今天听到它竟然是一出喜剧，你对它的期待度就会比较高一点。所以光是从主题挑选上面，我觉得这部电影就已经有打出一些和别人不一样的特色。至于结合的怎么样呢？我们就要来看后面的剧情。其实剧情上来说，搭配它的剪辑也不会让人家太难懂。总之就有一条，就是许光汉饰演的吴明翰和林柏宏饰演的毛邦宇，他们两个人慢慢培养起来的人鬼男男情缘嘛。那另外。一条呢，就是许光汉还有王静饰演的林子晴，他们那边在警察办案的两条线，然后再搭配一些支线，算是行着这样的逻辑在进行。那里面的各种情节，毕竟它是喜剧嘛，所以该让人家笑的一定都有。最后的结尾呢，也有一些泪水的部分，我自己是稍稍有一点点。鼻酸啦，也没有到翻泪，就稍微鼻酸而已。甚至还可以看到飞车追逐战，这个反而是让我比较意外的地方。缺点的话，我觉得也有一点。我前面为什么不说它是推理，只说它是警察办案，就是因为我觉得其实他们在侦办的过程中会如何进行，或者是哪边会出现什么关键人物或找到什么证据，我觉得还蛮好猜的。包括他们中间一度有在猜间谍是谁嘛，在找那个卧。底。我也是很快就猜到了，而且真的都如我预料。所以，如果你是抱着想要看警察办案，然后得到一些刺激感的话，这部分会比较少一点。我觉得还是它就主打喜剧嘛，所以还是把它当成喜剧去看就好了，可以得到很多欢乐。最后演技的部分呢、啊，我觉得这个就不用多讲了。三位主演就是许光汉、林伯宏和王静，我觉得都演得恰如其分啦。尤其是林伯宏，以喜剧的分。因为啊，你可能会需要稍微夸张一点的那个标准去看，我觉得真的算很不错了。因为我原先其实蛮担心，如果喜剧的话，会不会在诠释这个角色上面变得有一点三八，或者是会让人家觉得哦，好像有点过了。但是林博宏完全不会，我觉得他那个拿捏真的恰如其分，而且最有名的那个口头禅“不敢相信”，我觉得真的让人家留下了非常深刻的印象。这个角色真的打造的蛮成功的。许光汉和王。近的话，我觉得一部分除了他们本身的底子就不错之外，一部分也要归功于我觉得吴明翰和林子晴这两个角色，某部分好像是为了他们量身打造的。就他们演起来，好像有一部分在演自己的那种感觉。虽然说我不认识他们啦，但是看一些私下的宣传期的访谈呐，或者是他们去上一些 YouTube 节目比较轻松的那个场合，看他们的谈吐，就有一点电影里面角色的那个影子在。所以这两者加。层之下，我觉得演起来应该是更得心应手。而且我认为这部片真的有让同志这个族群又更加走进大众的视野。虽然说可能因为它是喜剧啦，所以免不了还是没办法脱离很常见的那一种同志一定比较阴柔、比较中性、嗨起来的时候就会非常三八的那种角色样板。但是整体带来的形象还是很正面的。总之这一部虽然已经下档了，但是如果哪天它出现在任何一个正版影音平。台上面都不要忘了去把它点开来看一下，真的非常值得一看。好，接下来是原本以为只是手机掉了，这一部在 Netflix 上面就有上架。我必须先说，他一开始跳出在我的 Netflix 首页的时候，没有非常吸引我，因为他的主题乍看之下还真的是普通到不行。他就在说有一个女生，她弄丢了自己的智慧型手机，结果手机被人家捡走之后，还入侵到里面，然后就开始对她的日常生活搞破坏，最后甚至威胁到她以及她的家人的生命。就这种在讲手机依赖或是科技依赖的片，好像蛮多的。但是我有一。阵子无聊，真的点开来看完之后，觉得其实没有想象中那么糟诶、欸。它有一点做得很好，就是剧情的紧凑度很足，所以不太会有让你觉得无聊的时候，随时随地都有剧情在推进。我觉得有一个蛮特别的点，就是在女主角叫做李娜美，她是千羽熙演的。掉了手机之后，马上就让我们知道是被谁捡走，然后也同时让我们知道她对手机做了什么手脚，等于说我们一开始就知道。到凶手是谁了？这个凶手是吴俊荣，他是认识完演的，不是我原本预想中的那种啊。手机被捡走了，然后你可能不知道到底是谁在背后搞破坏，我们要找出这个人是谁。不是一开始就知道凶手是谁，也因为多了这一层上帝视角的设定，所以才会让吴俊荣他去对李娜美做的一些事情，会更让我们觉得害怕。一方面是没有想到凶手竟然近在咫尺的那种紧张感，另一方面是震惊。原来光是入侵个手机就可以办到这么多恐怖的事情，会一直忍不住。天哪，原来可以这样子！天哪，怎么可以做到这种事的那种感觉？再搭配剧情的后期，其实有一个蛮意想不到的小反转，我觉得都替这部电影加分非常多。至于演技，我觉得也没有什么太烂差的地方啦。而且我特别想要提任时万，刚好我上一部对他作品的印象就停留在《他人及地狱》，他也是演一个慢慢黑化。的角色有很多阴暗、忧郁、邪门的一些表现，但是整体比较压抑。那这一出，我觉得阴暗、忧郁又邪门之外，我觉得他多了很多的疯狂，算是有让我看到认识完又不太一样的一面，而且表现也同样非常精彩。不知道为什么他看起来文静书生、很温和的样子，结果演这种精神变态反而好吸引人哦、喔，害我很期待他下一步可不可以也接。演类似的角色。好啦，总之，如果你跟我一样，就是突然觉得，哎、欸，好像有一点时间可以来看部片的话，这一部我觉得打发时间还蛮好的。最后，最后要来介绍的电影就是《黑的教育》。那个时候新闻稿发很凶哦，就主打是柯震东指导的。但是如果要和前面两部来比较的话，我觉得这部反而是我今天介绍的三部电影里面相对没有那么出色的。老实讲，总归一句话，我自己的感觉就是这部电影真的格局太小，小到我觉得就像我那个时候发在线动上面说的一样，不如就做。做成影集或者是一集的那一种电视特别片，好像比较适合。先来讲硬体好了，首先这一部啊，完全可以看得出来是小成本制作，它的场景不多，大部分都围绕在学校，甚至到了电影后期，全部的景都是在一个店面里面完成的，然后也没有特别华丽的道具、特效、服装，什么都没有，就是走一个平时路线。再来就剧情方面，这部其实是小说改编。原本九把刀它就有一本叫做《黑的教育》的小说，但是那个小说里面是有三个篇章，第一个同名的《黑的教育》只是其中第一个篇章而已。柯震东把它挑出来拍，是在说三个刚毕业不久的学生，然后他们在某个屋子的天台上面，想要互相交换彼此的秘密。偏偏呢，就有一个人讲不出来啊，他就是没有什么秘密好讲啊，所以就开始。指学生之间的那一种挑衅，甚至演变成一个大冒险。偏偏这个大冒险还去惹到了一个黑道，所以这个黑道决定要给他们一点教训。整体的剧情我觉得走向都偏老套，爆点也都蛮弱的。甚至到了电影后期啊，我还有一点那种好像是在靠比较血腥震撼的画面去撑场。而且根据我有看完原著小说的朋友，他说其实电影后期就是学生有惹到的那个黑道。新歌才是贯穿原著小说里面的主角，所以我听完才想说，哇，难怪，因为它只有第一个篇章而已，所以分量真的太小了。如果它可以三个篇章，然后刚好翻拍成影集的三集，再由那个黑道大哥去当做主角贯穿整个集数的话，好像会完整很多。不然光看这部电影啊，真的会有看完一群学生在搞事就没了的感觉，完全没有预告塑造的那么黑暗神秘。至于演技的话，我觉得算可圈可点啦。可能因为角色是学生嘛，大家都当过，又加上那三位演员宋博伟、朱轩阳跟蔡凡熙，颜值有，底子也有，至少这部分是算赏心悦目啦。以上就是今天这一集介绍的作品啦，希望大家会喜欢。那如果你喜欢这个节目的话，别忘了给我们五星好评，同时记得留言给我们，帮助这个节目可以被更多人听见。另外记得追。中我们的 I G， 我们的 I G 是 T U R T L E D I 一0 3那我个人的 I G 账号是 D C O R N E R 0 3更重要的是，可以赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块，可以帮助这个节目走得长长久久，还能收听订阅者的限定内容。那我们就下一集再见啦！我是 Danny， 拜拜。